0: 我们今天要看到《罗马书》的第三章，今天的这个段落是二十一节开始。哦，那今天的课程时间会短一点啊、哦。那所以我们就二十一节到三十一节的这个段落呢，就讲到哪里算哪里了啊、哦。那这这个段落的主题呢，就是神如何使人称义啊。这个是段落主题。那首先我们先先读这个罗马书这一段圣经的上半段啊，先读罗马书三章二十一节到二十五节。好，我来读就可以。大家看到圣经都翻到了吗？他们，好，但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的称义，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。好，那我们先看这一段就可以了。那么三章。三章的呃十九节二十节哈，上一周我们把这个就是三章的一节到二十节的段落呢，律法本是叫人之罪呢，我们有有跟大家分享了三讲啊，那应该呃对于这个律法本是叫人之罪。我们特别有提到，就是上一次特别提到在提摩太前书的提摩太前书第一章。好，我们翻到提摩太前书第一章啊，第一章的五节，就是我们把。思路在衔接到上一次的分享了，然后再转到今天的主题，因为二十一节呢，它是一个很重要的一个真理的转折了。如果今天呢，你不能够认清律法的真意，就是神为什么要颁布律法，然后你不晓得怎么样让这个律法去定位。让律法能够用的合宜，你就不太容易进入阴性称义的真理。所以这个但如今三月三章二十一节这个但如今呢，它就是一个转折。从你明白了这个律法本是叫人呃知罪，明白了这个是要塞住个人的口，让人无可夸口。记不记得我们上一次提到？十九节、二十节是很重要的圣经文。啊、嗯哦，那么《提摩太前书》就有一个，有一，呃，五节到十一节呢，就是一个很容易明白哈、哦，这个三章的十九、二十节，他在表达的意思，就是用这段圣经来解释《罗马书》的三章的十九、二十节，就很清楚啊。他说：“呃，五节，他说，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。所以，《罗马书》的这个整个阴性称义的、阴性称义的这样的一个真理的阐述啊、呃，那如果你有印象，你回到《罗马书》。”经文我们会两处翻来翻去啊，所以请你稍微用分页绳夹一下。那罗马书的十三章第八节，十三章第八节。他说：“凡事都不可亏欠人，对不对？”他说：“唯有怎么样？彼此相爱，要常以为亏欠。为什么呢？为什么？往下看咯？为什么？因为爱人的就完全了律法。好，所以。”你如果从我们从第一章开始、啊、你就会发现啊，从譬如说第一章我们讲的那个所谓的苗圃的圣经文，十六节、十七节，福音本是神的大能，要求一些相信的，先是犹太人，后是希利尼人，对不对？因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信，如经上所记，一人必因信得生。这两节是。我们整卷罗马书的很重要的标题苗圃的圣经文，那它的重点在讲福音的整个价值是聚焦在神的意。然后，当你在进入这个律法，在这个所谓的呃律法本是叫人之罪的这个真理的时候，然后一到三章到二章到三章。你现在，你你似乎你随处都可以可见了、啊，神的意一直出现在罗马书，到三章还一直在重复。刚刚我们读三章的这个经文的时候，还在讲神的意要显明出来，神的意要显明出来。然后呢，你再进一步去剖析，律法它本是良善。本是圣洁，他良善圣洁的这个本质要在哪一个点上彰显？因为你讲到律法的时候，你还是得看义的问题嘛。因为律法它是在作为一个标准，这个标准呢，其实就是神的义的标准。它制定的一个制度，制定的一个标准，但是它却。没有办法完全的让神的意能够彰显出来，神的意要彰显，必须透过福音。这是罗马书的思他的思维嘛？罗马书的思维，他认为福音的核心价值是要彰显神的意跟这个意所带出来的大能嘛？所以福音本是神的大能，对不对？那跟律法到底有什么关系呢？律法也是神颁布的，律法就代表了神的圣洁，代表了神的公义。可是它又不能怎么样，不能彰显，它似乎就只是个影儿，它似乎就只是一个轮廓的描绘，像一个未完成的图画。直到怎么样，直到耶稣基督降世。直到耶稣基督成为这个成全律法的祭物，才看到哦，原来这个律法它的这个本质的圣洁跟公义是要从耶稣基督上看的定十字架里面去发掘，而从耶稣基督的定十字架去发掘整个律法的这个经义、律法的真义、律法的。良善跟公义的同时，他又总挂在一个带着你去聚焦在一个东西，叫做神的意的上面。意思就是说，其实神的意就想要透过本来是第一阶段在隐儿的时代，就是旧约的时代，要透过律法去表达神的意。可是表达的不尽如人意，表达的不尽如神意，表达的也不完全。一直到福音来了，福音来了，代表的是耶稣基督为我们的罪死了、埋葬了、复活了，福音的事实发生了，人才开始怎么样？要开始从这个这一个福音的事实、跟福音的本质、跟福音的生活架构里面切入，去明白神的意，并且去经历神的意。当你去明白福音，经经历了明白了神的意义，也经历了神的意义，同时你也是就在经历神的大能，就是所谓的福音的大能。似乎这几个，刚刚我所描述的这个结构，就慢慢在你的脑海中开始开始成型。然而，从刚才我们读的提摩太前书的一章五节，对应到。罗马书的十三章第八节，你又看到这个所谓的律法的争议，所谓的想要描绘、想要彰显神的公义圣洁的意的过程中呢，其实他就是在告诉你，他身为一个父亲的意，身为一个父亲的意要彰显的时候，一定是什么啊？一定会有爱的本质在里面。他不会是今天成是一个父亲的意的情况之下，他又扮演的是法官，在法庭上，好像一个法官在法庭上审自己的儿子。但实际上，神要我们怎么样？神要我们转过转一个，透过福音转一个看法，对神转一个看法。哦，所以。罗马书八章十十五节，罗马书八章十五节，十五节，翻到读一下来。你们所走的不是奴。阿爸父，看到吗？你过去你你受的是奴仆的心的意思，就是你在律法之下，你成为一个用行为来满足律法要求的奴仆嘛。那同时你在用行为要满足律法要求的奴仆心态的情况之下，你又不断的怎么样？不断的被定罪嘛。所以你在被定罪的这样的一个心态底下，你就像一个被奴仆的恶辖制的奴仆。辖制你的，辖制你的是谁？是什么？是律法。当辖制你的是律法的时候，你又想到颁布律法的是主，是神，对不对？所以你间接的觉得神是辖制你的神。你间接的觉得主就是辖制你的主，所以呢，你就到了神面前或到了主面前的那个状态底下，你是什么害怕的心？但是他去他说你已经不是受奴仆的心了，你受的是儿子的心。好，这是一个大概，就是我们把把一到三章的一个。要义啊，做一个简单的描述。那回到《题目太前书》的第一章的经文，命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的。我们知道这律法原是好的。只要人用德何以跟我说用德何以？用德何以？好，所以怎么样来看“用德何以”这个这句话？他律法本是好的，是良善的，是公益的，对不对？而且他的精神是什么呢？精神其实他命运总归就是爱嘛，命令就是律法的意思了，总归就是爱啊。对不对？总归神的意要在这个福音上显明出来，就是原来神的意在律法的阶段的时候，他没办法完全彰显，让人在这个律法的描括的描述的轮廓里面，就是隐隐约约，但是又却不太确定的情况之下，他说，让耶稣基督来成为这个成全律法的祭物，对不对？这个就是整个圣经的关于救恩的一个真理的架构，而他说。只要用的合宜，它本是好的；只要用的合宜，人用的合宜。好，那什么叫做用的合宜？律法既然是影子，用的合宜的概念就是什么？就是你要去抓住那个实体，叫做用的合宜。所以他在对犹太人发话的时候。就说，譬如说，罗马书的对象有犹太信徒，也有非犹太信徒、外邦信徒，但他在对犹太人发话的时候，他一直在向犹太人做这个真理的呼吁，就是实体是耶稣基督，实体已经来了，耶稣基督就是来成全律法的，包含主耶稣自己都很清楚的告诉门徒说。在路《路加福音》二十四章记起来，《路加福音》二十四章二十七节，还有《路加福音》二十四章的四十四节，是耶稣在升天以前，在他复活之后，他向着他的门徒，往伊妈五斯路上的两个门徒显现。二十七节就告诉他，《律法书》。摩西的律法书，还有先知书，凡指着他自己的意思，就是说，如果今天你要让律法书在你生命中产生用的合宜的，因为这是像律，向着外邦人，向着罗罗罗马的，就罗马书有向着犹太人，有向着外邦人，而他向着犹太人这个部分在强调这个事情，就是说。如果你要捕捉到、掌握到律法的真意，你要捕捉到、掌握到律法的实体，那就是基督，他要传递这个信息。所以耶稣亲口也讲过这个话，在二十七节，《路加福音》二十四章二十七节，小郭读一下，《路加福音》二十四章二十七节，耶稣亲口跟往姨妈忤斯路上的两个门徒说什么？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。对不对？四十四节，四十四节是灵升天了，他要升天了。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的。”凡指着我的话，都必须应验，是不是？耶稣亲口的也在讲，这叫做用的合以啊？所以你当你去翻旧约律法书的时候，当你现在在读旧约的书，你要用什么福音的眼光去看？你要用耶稣基督是已经成全律法的这一个祭物的眼光去看，这叫做用的合以？如果你还回到律法思维去读旧约，那你就惨了。你就用的不合宜了，所以不是要你去把律法书把它废了，没有，律法书的价值仍然存在，律法书的隐儿的这一个描述仍然存在，但是你到了新约，现在耶稣基督已经来了，已经已经为我们的罪死了，埋葬了，复活了，所以福音已经在我们身上生效了，所以你要明白福音，你回到旧约的时候，你必须用用的合宜。可以理解“用的合一”这个话的意思吗？可以。好，所以这个是很一个很重要的观念了、啊。所以你读你读旧约、读先知书、你读读读诗篇的时候，你要去明白这个旧约了历史上的这一些呃礼，就是记记载的事件也好，或者是要人物也好啊、呃，或者是这个呃祭祀的礼仪的记载也好哦。呃或者是诗人的这个呃有感而发的启示性的预言也好，或者是呃先知书里面的各种大大小小的呃，不管是呃大先知、小先知、小先知、大小先知的意思，不是他们很伟大或者很渺小，而只是指他们的书信比较长、比较短的先知书里面，它都有指着基督的那个方向去的，都是指着基督的方向去的。所以，原来神颁布律法是要透过律法的轮廓的描述，让我们可以看透过基督认识他。用的何意是这个意思？所以叫你知罪，意思也就是要你透过知罪的这样的一个作业的前段，叫做预备你这个人可以。知道自己没有办法靠着自己的血气，对不对？靠着自己的智慧，靠着自己的勇力，靠着自己的财力，对不对？伊利米书九章讲的嘛。智慧的不要以自己的什么智慧夸口，财主不要以他的财财物夸口，什么勇士不要以他的勇力夸口，让你知道。你不可、无可塞住个人的口，不能夸口的情况之下，你就知道你需要投靠神，你需要把你的生命交托给神，你需要来寻求神，你需要跟神建立的是父子的关系。这个就是知罪的意思啊！知罪不是要让你看你夸你、看你随尾、看你无效哦，看你口角。不是的、啊，他是要提升你啊，让你不停不停留在这样的一个定罪的阶段，然后知道神的意思是什么，知道怎么样透过耶稣基督能够解决真正解决我们生命的各种问题。啊，那这个是面对亚亚当在犯罪之后的一个救恩的补救措施嘛？神对人类的一个补救措施。啊，所以叫人用的合一，因为律法第几节？第九节。因为律法不是为一人设立的，乃是为不法不服的。啊，下面就讲到很多。好，那我们就回到罗马书的三章二十一节。所以，但如今这个转折就这么转过来了啊，这个转折啊。一个新的时代开始了，对不对？啊，但如今的时代开始了，但如今怎么样呢？又来神的意了，又是神的意。神的意怎么样？在律法以外，已经显明出来。律法以外，他特别强调律法以外，其实指的就是律法以外的意思，就是指的恩典。他特别强调律法以外，是因为他要对犹太人发话。你在律法律法以内，你没有办法真正的看透认识神的意是什么，你会误解神的意，你会把神当作是判官、审判官，对不对？但是你要在恩典之下，律法以外指的就是在恩典嘛，在神的恩典之下，所以后面就把恩典带出来了。在律法以外已经显明出来。有律法和先知为证，啊，其实它的要义就是我们刚刚讲，律法以内，在律法之下是不能够彰显神的意的，它是要以神的意为基础，但是它却不能够彰显。那律法以外呢，就是指的恩典，对不对？那恩典的核心就是指耶稣嘛。所以已经显明，律法以外已经显明出来，就神的意已经在律法以外显明出来，是不是可以直接推理成神的意在耶稣基督身上显明出来？可以这样推理吗？可以这样推理了吗？啊、哦！所以有律法和先知为证的意思，就是说，你如果去翻旧约的律法，或者是先知书，它都是指向基督的。所以刚才我们翻了路加福音二十四章。的两处经文，耶稣亲口讲的，关于摩西的律法书，关于先知书，关于诗篇，都是指着他说的。那个部分是钥匙，明白在律法之下的时候，神的意如何隐藏在这个里面。到了新约的时候，耶稣来了，我们就要从这样的一个拿出这个福音的钥匙来。明白这个神的意的真理啊！好，所以是二十二节又来了，就是什么？神的意因信耶稣基督，所以刚刚我们的推理是对的嘛？这个神的意的。在律法以外的显明，就是在恩典之下的显明，而恩典的核心就是指耶稣，所以神的意要在耶稣基督的身上显明出来。在二十二节就说了，神的意因信耶稣基督，就加给一切相信的人，并没有分别。所以这个时候他已经把神的意透过向着犹太信徒论述到关于个人的口被塞住。并且律法本是叫人之罪，但如今神的意义要在律法以外显明出来的同时，也把非犹太人的信徒也作为发话对象，又把他带进来了。所以他就强调说，在这一件事情上，一切相信的人加给一切相信的人，无论你是犹太人或者是非犹太人，加给一切相信的人，并没有。分别这句话，保罗特别强调的原因，其实我上次有提到，他其实是在处理种族的歧视问题。种族歧视问题几千年来一直在发生，到现在其实也在发生。所以透过这一个神的意的显明，有一个在保罗的他的领受的这个真理的启示当中呢。保罗非常非常非常非常的强调，这个要解决人跟人之间，从种族的议题延伸到生活各种议题，不是只有歧视，不是只有存在种族的差别，歧视也会存在社会地位的差别，其实也会存在各种的领域的差别，这都是人类在。律法之下被定罪的过程当中，延伸出的一种生活文化，但是福音要解决这个问题。福音透过耶稣基督，让你先从这个与神和好，然后再从这个与神和好领受到神的意，他的因为，他就是要透过这个爱的这个命令的总归就是爱嘛。如果今天。亚当是神的儿子，然后亚当是神的儿子意味着什么？意味着我们这一些不论是什么样的种族、什么样的地位、什么样的肤色、什么样的人，在亚当里都是神的儿子。所以在神面前，这些人的地位是没有差别的，都是神的儿子，都是神所爱的。明白吗？所以包含了你这个信徒都不能对非信徒有歧视啊，因为这些非信徒在亚当里的还没有在基督里的，他在亚当里的就是神的儿子，而在基督里的这些神的儿子，他负担着一个义务跟责任是什么？其实是在基督里面跟父有同样的眼光去看这些在亚当里的神的儿子，赶快把他们救拔，回到基督里来。这个是才是正确的态度嘛？神要，你是不知道亚当是神的儿子，圣经上有没有这样讲？有，对不对？三三八嘛，就是路路加福音三章三十八节嘛，啊，记起来就可以不用翻了。他说亚当是神的儿子，那今天我们任何一个人没有在基督里以前，我们在谁在亚是不是都在亚当里？那是不是每一个在亚当里的都是神的儿子？都是神的儿子，意味着都是神所爱的。所以神爱世人的时候，这个神爱世人，他不是没有喜好的爱，他不是没有差别的爱，他不是不是他真的是每一个他都是视为如视如己出啊，每一个都是他所爱的。所以这句话“神爱世人的”背后的这个话是有真理依据的，不，他不是随便说说的。神爱世人，这个世人包含了你，包含了我，包含了还没有信耶稣的任何一个人了、啊，对不对？世人就是所有的人嘛，那这些人他没有信耶稣以前，他是在亚亚当里的，是不是神所爱的？是是啊，这个要很确定啊。所以，如果今天这个神的意要在这个，就是、说命令的总规就是爱，命令的总规就是爱，就是律法的总规就是爱的情况之下，保罗很强调在消弭一个东西，叫做一切就一，就是二十二节讲的。加给一切相信的人，并没有分别。跟我说没有分别，分别哦、所以这个东西现在在生活文化里面，它会抵触到很多我们在过去生活的文化跟观念，会抵触到。有时候你明白这件这个话，可是你心里面仍然很难跟这个话一致。你心里面，你对某一些人，你还是会有那种看不起，对不对？都会有，每一个人都会有。但是重点是你相信这个话，这明白这个真理是很重要的。你就往这个方向，你你意识到这个事情，意识到这个真理，神的灵就透过你的意识，这个真理就会解决这个问题。就好像饶恕，你不一定做得到，但是你意识到这个真理而已。饶恕本身是个能力。你意识到这个饶恕的真理而已，神的灵会配合这个真理运行在你身上，因为神的灵是什么？真理的灵，它会运行在你身上，所以只等真理的灵来了，它要引导你们进入一切的真理，所以圣灵就会带领你去经历这些事情，所以变得很多事情呢，歧视慢慢的不见，对不对？看不起人的这个问题慢慢的不见。你不要说什么，在我们可能在我们生活当中就会有这样的问题啊，就甲就看不起乙啊，乙就看不起丁啊，这些问题都要在生活中，因为这些问题都会都会产生，对于人的生命来讲都会产生障碍嘛。这叫做和好的直份啊，你是不是跟神和好了？是。你是不是跟你这你跟神和好之后，神有一个直份交给你？什么直份？第一个与人和好嘛，你跟神和好，你,你很重要的一个部分是与跟人和好嘛。跟人和好也就是这个，并没有分别的意思了，没有歧视的问题了，对不对？那跟人和好，也跟自己和好。跟人第一是跟自己了，跟自己和好。你如果你看不起你自己，你当然你你你就有很多问题就会延伸出来。你要看自己，看用神的眼光看。他、啊、看你为宝，看你为尊贵啊，对不对？啊，这个都是和好的，然后接着还要你和好的职分托付给你，叫你能够使人与神和好，是不是？啊，那意、那個、意思并不是说你你你就得要去做和事佬，意思就是说你的生命有一个跟神和好的生命，然后你跟自己和好的生命，你跟人和好的生命，你当你这样生命在很自然的一个状态底下，有了有了这个领受，有了这个信心的的运行，神的灵就透过你的信心的意识运行在你身上，其实你就在影响人了，你就在。帮助人与跟神和好了，不是立寡高共。当然说也很重要，但是更重要的是，你的你的这个人的生命本质上在改变的时候，你就开始在影响人，对不对？那神当然透过你不同的性格、不同的每一个人的差异性，摆在不同的环境或者不同的定位上面。然后都有可能在影响人，甚至你住进来三个月，后来来了一个新弟兄，你不自觉你也在影响他。那本来今天人在来到这里的稳，所谓的就是我们叫做呃，第一个第一个叫做入住率嘛，第二个叫做留住率嘛，在我们的管理上有两这两个词啊，就是你从叫做咨询电话咨询。到面谈，面谈之后入住，它有个百分比啊，那个叫入住率。入住率的高低跟什么有关？入住率的高低跟你接电话的时候态度有没有关？跟你跟对方在接电话接下的时候的说话的表达完整，或者透不透彻，或者是有没有关？有没有感受到关怀？就个人都很，这个都是跟入住率有关的呀。然后跟面谈的人有没有关？有，有关啦。你要在面谈的过程中感受到你是我，我来我有机会能够解决我的问题啊。我觉得你这个面谈的阿力不大的，我就没信心嘛。有没有关有？有嘛。这叫入住率。那进来了以后呢？能够留多久，或者留得住留不住，这个留住率，那就跟面谈的无关哦，跟接电话的无关哦，跟谁有关？跟每一个人都有关。如果今天这个新来的弟兄他来了以后，他觉得这里有温暖、有归属感、有安全感、有有有爱、有学习、有成长、有突破，他就不会一直想着就洗干岗位、洗干岗位，是不是？就这么回事嘛，所以其实你你每天都在一个使人与神和好的过程中，你的思想、说话、你的,你的行动举止，其实都在释放医治大能。我可以这样说吗？我这样说你可以理解吗？医治不是你在按手服服事的时候运行，你的说话、你的服、你的行动、你的神态。你所说的话的内容都在运行一致，运行的一致的对象，第一个是你自己嘛？如果你想的都是，我现在并不是说你你你你想的东西，我没有要定你你的罪说，说你乱胡思乱想，我是在告诉你一个真理。你要知道，罪这个东西啊，它不是单指的行为。我们所我们过去我们认为。犯罪本身它就是一个行为，对，犯罪是个行为，没错。可是圣经中讲罪的时候，希腊字这个哈马 m 亚的时候，他用名词在描述哈马 m 亚的时候，他不是只是在讲这个哈马 m a 哈马 e n 就是犯罪的行为，叫哈马 m a 动词。可是我们在讲罪的时候，讲名词的时候，就不包含什么。不包含这个行为，因为行为是果子，行为是结果。圣经中讲罪的时候，是在讲那个行为还没有发生以前发生了什么。那个行为最近不是一个马马来西亚的女大学生，二十五岁被被被奸杀吗？你你们知不知道这个新闻？就是这这最这个礼拜的最大的一个国际丑闻了、啊，台湾发生的啦，长荣大学，在台南的长荣大学的一个嗯嗯那个马来西亚的一个女大学生被被奸杀，她妈妈爸爸昨天从马来西亚来见她女儿的冰冷的看她女儿冰冷的尸体。然后这个事情弄得沸沸扬扬，马来西亚学生，马来西亚政府宣布就是鼓励，不是宣布，就是马来西亚尽量不要来台湾。他们来，你知道他们来台湾的时候，他们为什么选择台湾吗？马来西亚为什么选择来台湾留学？我跟你讲，任何的留学生会来台湾的，第一个家里没钱，留不到欧洲，留不到美国去，就留到亚洲。这第一个，第二个选择台湾的原因，都是因为认为台湾的治安不错，大概就是这两个动机。包含大陆的会来台湾也是一样，比较没钱的会来台湾留学，然后认为台湾的治安还不错。那有一些当然也会有有政治系的，有那个什么公共关系的什么的，他们可能学习一些文化。所谓的民主文化，这一件事情发生前一个礼拜，同一个大学同一同一个女学生，被这个歹徒捂着脸啊，拿那个什么东西捂着她，掐她脖子，她尖叫挣扎，这个歹徒放了她，然后这个女这个女那个女学生呢，就赶快很机灵啊，就协同她的房东的。女儿就协同他陪他一起去派出所报案。派出所报案，派出所就调监视器，就看到一部车子。然后大学你大学生说：“这个很像，就是他那个歹徒开的车。”然后那个派出所的警员说：“你确定吗？你不要，你如果乱指认，这个害人哦。”然后就，你知道为什么派出所要讲这个话？为什么警员要讲这个话？怕麻烦，你报案，一接接了案子就要写三连单，就要送分局，要干什么？如果没没有破案的话，就没绩效，变成是一个破案率就降低嘛。我接，就意思就说你也没干嘛，你也没事啊，你你你不要坚持报案嘛。那女学生就回去了，回去以后又到学校校安市报案，跟校安市主任报案，校安市也没通报到分局。一个礼拜以后，同一个凶手杀了这个女的，同一个凶手杀了另外一个女的，不是这个女的。前面那个女的去报警察不受理，肖安是报肖安是肖安是没通报。一个礼拜，那我问你，如果我今天我是警察局，我是警员，我看到这车子，我没报案没关系，我真的想。要有治安的疑虑的这种观念的话，我会不会把这个车主调出来看一下？你知道，一调出来看，他马上前科通出来。他五次都被抓，干嘛偷内裤？偷女生内裤被抓五次，就笨贼一个。那如果今天他把这个人叫来，有人看到你在这边什么什么去掐你，家女生脖子，有没有？交代一些。交代清楚有没有？他如果狡辩说没有啊，怎么样的、啊、没事。可是他敢不敢短期又贩卖？我的意思是说，这种事情可以遏制，不用发生。只因为你派出所没处理，只因为你消安室没通报，一个二十五岁的女生就这么因为这样子死掉所以间接杀人，这都应该法办的。警员应该法办，这分局长应该法办的。这叫做怠忽职守，过失致人于死、啊我如果我是其实我是警政组长，我就这样办。你不这样办，永远都在你的警政怎么会进步嘛？国家怎么会进步嘛？那螺丝到处掉螺丝啊！你从这些社会之间都看见这个社这个社社会这个国家制度到处在掉螺丝啊，看的真的是胆战心惊啊！心里想自己生的还好是儿子，真的、啊。为什么会讲圣经讲到这边了？<笑><笑>我的意思就是，今天你的犯罪的行为的发生，我跟你讲，这个行为是果子，他去掐脖子是果子，他去把人家奸杀了那是果子。这个人被逮到的时候，没想到这么快被逮到，因为车子已经在那个地方早就一个礼拜前就已经有线索了嘛，对不对？然后一调那个车主名单一调出来，前科都是这种前科，那不逮你逮谁？六个小时之内就破案了，那破案没有用啊！六分钟破案也没有用，人已经死了，人可以不用死的。那这个人会去做这个事情，他脑袋里面他已经演练几次了，你知道吗？他演练的并不是演练怎么去掐人，等等，他演练的就是那一些画面嘛。一定是有那些画面嘛，对不对？然后那些画面，所以那些演练，那些在他脑袋里演演练，然后演练到后来，演练到受不了了嘛，然后就去先去偷内裤嘛。偷内裤的行为是不是犯罪？哈马提诺，对不对？可是哈马提亚先发生在你的脑袋啊。各位是不是这样子？所以今天要解决的不是你的哈马提诺。不是解决你的行为，所以为什么不能靠行为称义是这个意思？因为罪本身的行为就是果子，所以在恩典之下，行为也应当是果子。所以，如果要解决罪的问题，一定就是解决罪的背后的那个思维。明白了吗？这就是真理啊。所以这个罪哈马提亚这个字看到的时候，要解决这个罪的问题，它不是那么简单，不是把你关起来就解决了，不是把你手脚绑起来就解决，因为脑袋还在转嘛。你总有一天你，你你今天手脚绑起来，你总有一天你，你你你你,你脑袋转到后来，你还是有机会，你还是要去做的。所以重点在这里嘛。那这里又是怎么解决的？怎么问题怎么来的呢？这个问题到底是怎么发生的呢？为什么人的思维里面都是罪的呢？是因为亚当吃了分别三恶树的果子，罪就是这个人入了世界嘛，所以众人就都犯罪了罪。罗马十五章对不对？还没讲到，但是答案就是这个。所以为什么要有第二个亚当？第二个亚当原文应该是幕后的亚当，有一个首先的亚当，又有一个幕后的亚当。首先的亚当来了，产生这样的问题，带入了人入侵。最入侵人的生命，解决人解决不了，律法也解决不了，所以呢，神的意要在这福音上显明出来，让耶稣基督来，叫做末后的亚当。第二个亚当其实没有第三个了，他叫末后的。所以耶稣在圣经保罗所描述的地位上，就是第二个人，就是末后的这个亚当。末后的亚当来了，就要解决这个问题了。这就是福音的逻辑了。我们在理论上在讲这件事情的逻辑，所以当你想到罪的时候呢，这个罪不是那么简单，不是说就是我不要做就是就解决的，不不犯不是，是你要解决这里的问题，思维，而这个思维罪的思维密密麻麻的盘踞在我们这个整个人的生命的思维里面的时候，你没有心有千千结呀。今天你不做这个偷内裤的事，你做别的事啊。当然，这个人是有叫做性犯罪类型里面的比较变态型的，是这样的。你跟你无关，对不对？可是罪的本质，我们面临的每人类最入侵人类的生命这个事情，是每一个人都跑不掉的嘛。所以人人都需要回到这个赎罪祭、挽回祭，对不对？耶稣基督的救恩的里面来解决这个罪，这就是我们在圣经在讲的这个人类的生命的这个罪的问题的一个解决方案嘛？那说实在的，虽然我们这个算是有一点点对圣经有一点点认识，对其他的这些的宗教的任何的经书呢，我们倒不是那么熟悉。但是我我我据我了解，我还不没有看到任何一个经书在。讲到福音的时候，是解决罪的问题，基本上都在讲赎罪，但是赎罪的不是耶稣赎，罪的是你自己，你自己赎得了罪吗？今天这个人他一面偿一面赎得了他父母亲的心吗、嗯？一命长一命长了，而且不可能一命长命，因为台湾现在的政治已经废死，已经几乎就是废死的状态。连那个梁梁什么，那个叫梁什么，把他母亲的头砍下来丢在楼下，那个叫梁什么，梁什么，就是一两个月前的事情啊。梁梁什么？精神鉴定说无罪那个呀。后来又判无期了，改判了，因为那个被人家骂的要死、啊，改判无期。哎、欸，你杀了自己的老妈，丢在楼下，也不够无期啊。那我掐死一个女大生，怎么会怎样？了不起也就是无期啊，不会有死刑的。台湾现在不会有死刑的，那个死刑都有还有四十几个没枪毙的，还一直在拖啊，都一直在拖，就还没枪毙嘛、啊。判了四十几个死刑的，都还累积到现在还不枪毙的，都有啊。人道政治就是所谓的政治意识。台湾现在走向废死嘛，所以也不会一命偿命。那就算是一命偿一命，能够偿得了吗？好，那我问你，任何的宗教告诉你要赎罪，你赎得了吗？你赎了，你这里还在呀。问题在这里，问题不是在你的你的行为，行为是果子。所以，任何宗教的概念都只是律法概念而已。但是，你在基督里面，你有恩典的大门，你真的能够得救。我们来祷告，主耶稣，我们透过早晨的信息，让我们明白，你实在就是那一位我们救恩的主。主，我们仰望你，让圣灵这一位真理的灵，能够进到每一个人、每一个弟兄的生命当中来，向我们阐述，向我们呃引导。带领我们进入这个真理，在真理中真正的得到自由，这是你所应许的话语。我们相信你的话要成就在每一个信的人身上。当我们当中有疑惑的，求你亲自向我们解惑；我们当中有信心不足的，求你亲自的加强我们。啊、呃，让我们在真理的启示当中不断的成长。奉耶稣的名祷告。嗯